0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft, die einen befolgen streng Abstandsregeln, Maskenpflicht und Ausgangssperren. Andere halten diese für bloße Schikane und glauben eher an Verschwörungstheorien als Experten oder gar der Regierung. Aber sind wirklich alle Kritiker rund um Corona Wirrköpfe? Ob die Bevölkerung in der Corona-Krise vielleicht sogar zu obrigkeitshörig wird, welche Kritik an der Regierung angemessen ist und welche Rolle die Medien in all dem spielen, erklärt Erik frei vom Standard. Erik, wenn es um Kritik an Corona-Maßnahmen geht, werden die Kritiker mittlerweile oft schnell als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Vielleicht ein bisschen zu schnell?
1: Naja, es gibt die Verschwörungstheoretiker und sehr vieles, das da herumschwirrt, ist tatsächlich wirklich abstrus. Aber ja, es gibt auch sehr seriöse Kritiker, die halt dann zu schnell damit verbunden werden mit den Verrückten. Und da müssten wir, glaube ich, viel klarere Grenzen ziehen zwischen den legitimen und rationalen und auch belegbaren Argumenten und denen, die wirklich nur Wahnsinn herausposaunen.
0: Ja, Trotzdem muss man ja sagen, dass diese Leute, die den Wahnsinn herausposaunen, doch deutlich zugenommen haben in der Corona-Zeit und auch vor allem sehr viel Resonanz bekommen. Woran liegt denn das?
1: Naja, sie haben halt diesmal ein sehr fruchtbares Feld gefunden für ihre verrückten Theorien. Man darf nicht vergessen, es ist die Zahl der Menschen, die den Medien und auch der Politik grundsätzlich misstrauen, gewachsen. Und die suchen andere Informationsquellen und die sind verfügbar. Und die findet man im Internet. Und so ein unbekanntes Virus, neues Virus, das ja mysteriös ist, das ist eine wunderbare Gelegenheit, alles Mögliche zu behaupten. Dazu hängt es mit Gesundheit zu tun, mit der Möglichkeit einer Impfung zu tun und schon sprießen die, die Ideen, Bill Gates steht dahinter, die Chinesen haben das im Labor erfunden, wir werden alle gechippt, wir werden zu einer Diktatur verwandelt. Also das ist einfach ganz viel Möglichkeit hier, Menschen hier wirklich zu mobilisieren und auch emotional zu empören. Und die, die schon grundsätzlich das Gefühl haben, ich traue weder der Regierung, noch traue ich sogenannten Experten oder traue ich schon gar nicht den Medien, naja, die lesen das dann und das glauben sie dann, egal ob es irgendwie Hand und Fuß hat oder nicht.
0: Du hast die Medien jetzt schon angesprochen, die haben natürlich eine nicht ganz einfache Rolle, da eben auch zwischen berechtigter Kritik von Expertinnen und Experten und dann aber eben doch recht schnell mal abstrusen Theorien dazu zu unterscheiden, weil es da ja doch hin und wieder auch Überschneidungsfelder gibt, wo dann zum Beispiel auch Expertinnen und Experten etwas seltsame Thesen vorlegen oder wenn wiederum, sagen wir mal, abstruse Kreise doch gar nicht so falsche Dinge ansprechen. Wie gelingt den Medien diese Gratwanderung?
1: Ja, vielleicht etwas besser, als es manchmal behauptet wird, aber sicher nicht gut genug. Du hast auch schon angesprochen die Probleme dabei, dass diese Grenze zwischen dem Abstrusen und dem Legitimen ist oft verwaschen. Es passiert auch, dass, sagen wir, Experten, Mediziner oder auch wirklich seriöse Leute Sachen darstellen, behaupten, dass an sich wahrscheinlich bedenkenswert oder auch korrekt ist, es wird auch in Papers dann publiziert, aber dann übertrieben und auch missbraucht wird. Und andere wiederum sind in einer kritischen Position drinnen und fühlen sich dann zu wenig gehört und neigen dann auch manchmal zum Übertreiben. Für uns Medien, wir kämpfen einerseits gegen die echten Fehlinformationen, weil da Medien doch auch eine Verantwortung, weil die auch gefährlich sind. Wenn wir uns angeschaut haben, warum wurden in Österreich, warum sind die Infektionen so stark gestiegen in den letzten Wochen, das liegt auch daran, weil viele Menschen einfach das Falsche glauben und nicht mehr sich an die Maßnahmen nicht mehr halten. Und dann führt es dazu, dass die Infektionen, auch die Erkrankungen und am Ende auch die Todesfälle steigen. Da müssen wir dagegen steuern, aber dabei darf man nicht die Pluralität der Stimmen und die Kritik und die Debatte abwürgen mit dem, oh je, dann geben wir den falschen Vorschub.
0: Man muss sagen, im Frühling hat die Regierung ja Maßnahmen eingeführt, die dann im Nachhinein als zu streng betrachtet worden sind. Da hat auch der Verfassungsgerichtshof darüber geurteilt, dass die einfach zu weit gegangen sind. Zu dem Zeitpunkt hat die Bevölkerung die aber relativ sang- und klanglos akzeptiert. Sind wir vielleicht auch manchmal zu wenig kritisch, gerade die breite Masse?
1: Ja, diese Maßnahmen im Frühjahr, dieser echte Lockdown... Ob er wirklich zu so streng war, ist nicht unbedingt gegeben. Auch der Verfassungsgerichtshof hat sehr oft auch einfach die Logistik dahinter, die unklaren Verordnungen kritisiert. Es war damals wirklich notwendig, diese Infektionsketten einfach zu brechen. Und das geht nur durch sehr drastische, harte Maßnahmen. Man hat auch vieles nicht genau gewusst wie heute. Zum Beispiel hat man damals viel mehr angenommen, dass auch im Freien eine Ansteckungsgefahr ist. Heute weiß man, die ist viel weniger. Dadurch Und die Polizei konnte im Freien sehr gut kontrollieren, konnte in den Parks herumlaufen und die Leute bestrafen, wenn sie zu nah saßen. Aber was in den Privatwohnungen passiert ist, da hatten sie keine Handhabe. Also es sind Fehler passiert, man weiß heute vieles besser. Aber im Prinzip, glaube ich, war es gut und wichtig, dass die Menschen sich damals doch auch ein bisschen obrigkeitsgläubig dran gehalten haben, weil diese erste Infektionswelle, die ist vorbeigegangen und die war besonders gefährlich, weil damals war auch unser Gesundheitssystem noch überhaupt nicht darauf vorbereitet und dann hätte es wirklich viele, viele mehr Tote gegeben. Das Beispiel Lombardei stand uns damals vor den Augen. Also die Fehler waren damals zwar vorhanden, aber irgendwie vertretbar. Das Problem ist sicher die letzten Monate, was da passiert ist. Und da, das war einiges schwieriger, da den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, wenn man über die Grenzen von Österreich hinausblickt, dann sieht man, dass Länder wie Italien, Frankreich, teilweise auch Deutschland nun sogar noch strengere Maßnahmen einführen, als sie bei uns damals gegolten haben. Zum Beispiel gibt es da Ausgangssperren am Abend und in der Nacht. Es gibt Alkoholverbote im öffentlichen Raum. Auch bei uns gibt es schon sehr frühe Sperrstunden, das sind dann ja doch Dinge, die sehr, sehr ins Leben der Menschen einschneiden. Ist es gut, wenn in einer Pandemie da die Menschen sich einfach dran halten und das in Kauf nehmen? Oder ist es bei sowas eigentlich schon auch wichtig, das immer zu hinterfragen, was das denn wirklich bringt?
1: Naja, man kann ja beides tun. Man kann sich dran halten und gleichzeitig es hinterfragen. Und das Hinterfragen ist wichtig, das sollten auch wir die Medien wahrscheinlich noch stärker tun. Jede einzelne dieser Maßnahme ist nicht sicher, ob sie funktioniert. In Wirklichkeit geht es ja darum, dass man vor allem junge Menschen dazu bringt, dass sie einfach Abstand halten, dass sie Masken tragen, dass sie vernünftig sind. Jetzt ist diese Sperrstunde dient dazu, zu sagen, naja, am Abend zeigt der Alkoholpegel, also da hält man sich weniger dran, also sperren wir die Gasthäuser und die Bars. Wenn dann aber das zu Hause weitergefeiert wird, dann bringt das überhaupt nichts, sondern führt nur dazu, dass Bars und Restaurants und andere dann halt Geschäftseinbußen erleiden und noch schneller pleite gehen. Also das muss man schon alles genau hinterfragen, auch genau überprüfen immer wieder, ob es wirklich funktioniert. Und das ist etwas, was man auch von der Regierung einfordern kann. Kann, dass sie da auch mehr auch Belege vorlegt, auch wenn es nicht eindeutig beweisbar ist. Aber zumindest sagen, wir glauben, dass es diesen, diesen Effekt hat und dann schauen wir uns an, ob dieser Effekt wirklich eintritt.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass es eben Teile der Bevölkerung gibt, die sehr kritisch sind, auch unter Umständen Verschwörungstheorien glauben. Der allergrößte Teil ist aber im Moment noch sehr Brav unter Anführungszeichen würde ich jetzt sagen, wenn man sich in der U-Bahn umschaut, tragen alle Masken, die Sperrstunden werden großteils eingehalten. Ist es normal, dass es in Krisenzeiten da eine recht krasse Trennung gibt, dass ein Teil sehr, sagen wir, obrigkeitshörig sich verhält und ein anderer sich dann aber komplett davon abwendet und sagt, ich glaube, gar nichts mehr?
1: Damit muss man einfach rechnen, dass das in einer Gesellschaft passiert, wenn diese Krise sehr klar, sehr offensichtlich ist. Also wenn wir eine Naturkatastrophe haben, ja, dann hält sich jeder dran, dann weiß er auch, was Sache ist. Bei diesem Virus, bei der Pandemie ist es nicht so klar ersichtlich, es ist unsichtbar, es trifft auch nicht jeden und da entstehen halt diese zivilgesellschaftlichen die Rebellion, die zum Teil auch einen gewissen Respekt abverlangt, dass Menschen halt nicht sagen, ja bloß weil es der Bundeskanzler verkündet, weiß ich, dass es jetzt stimmt. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein kollektives Vorgehen, das hier notwendig ist. Jeder Einzelne wäre besser dran, wenn man keine Maske trägt, wenn man am Abend lang in der Bar sitzen kann, wenn man seine Freunde treffen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst auch dabei krank wird, ist ja nicht so wahnsinnig hoch. Aber wenn es zu viele Menschen tun, dann steigen die Infektionen und dann trifft es dann vor allem die die am verwundbarsten sind, die Älteren, die mit Vorerkrankungen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo auch das Gesundheitssystem es nicht mehr packt. Und dann sind letztlich alle, die sich nicht daran gehalten haben oder die auch behauptet haben, das Ganze stimmt nicht, tragen da eine Mitschuld daran. Und das muss man irgendwie den Menschen auch klar machen. Es braucht in solchen Situationen Solidarität. Und Solidarität bedeutet, dass man manchmal auch Dinge akzeptiert, die man nicht unbedingt begreift.
0: Wir haben jetzt viel über kritisches Denken und kritische Haltung gegenüber der Maßnahmen gesprochen, aber wie sieht es denn eigentlich bei denen aus, die die Maßnahmen erlassen? Sind die denn auch kritikfähig? Ich erinnere mich, Minister Anschober hat in Bezug auf die Maßnahmen im Frühling schon Fehler eingestanden, aber wie verhält sich da zum Beispiel der Kanzler und auch die restliche Regierung?
1: Ja, das sind auch ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten. Rudi Anschober ist jemand, der sehr schnell sagt, ja, da haben wir Fehler gemacht oder da sind wir nicht gut vorbereitet und macht es mit einer Glaubwürdigkeit, wo man ihm auch abnimmt, ja, ich versuche das das nächste Mal besser zu machen. Sebastian Kurz ist nicht dieser Typ, der will nicht zugeben, dass er etwas falsch gemacht hat und er versucht auch dieses Image auch der Stärke und des Wissens und ich weiß, wo es lang geht, zu vermitteln. Auch das hat seine gute Seite, weil damit wird auch ein bisschen ein Teil der Gesellschaft an der Stange gehalten. Aber je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wäre es, eine Art von Manöverkritik zuzulassen. Auch sozusagen, gut, jetzt schauen wir uns einmal an, was haben wir im Frühjahr gemacht, was war richtig und was war falsch und welche Lehren haben wir daraus gezogen und auch ein bisschen da den Tonfall gelegentlich zu verändern. Und ich glaube, das passiert auch vor allem vom Kanzler zu wenig.
0: Dann gibt es ja noch die Expertinnen und Experten, die in der Corona-Krise sehr oft zu Rate gezogen worden sind, deren Meinung auch in der Öffentlichkeit auf sehr großes Interesse stößt. Jetzt sind viele von denen etwas leiser geworden, vielleicht auch aus Angst, ins wirre Eck gestellt zu werden, wenn sie kontroverse Thesen vertreten. Wie beurteilst du denn diese Entwicklungen? Wie gehen wir mit den Experten und Expertinnen in Österreich um?
1: Ja, sie waren in Österreich nie besonders laut, weder auf der einen noch der anderen Seite. In anderen Ländern gibt es einfach da führende Experten, die wirklich da in der vordersten Front stehen. Anthony Fauci in den USA oder Drosten in Deutschland. Bei uns sind das immer wieder nur die Minister und der Kanzler, die alles verkünden und auch versuchen, alles zu erklären. Und die, die kritisch sind haben auch manche dieser kritischen Stimmen, die dann sehr wohl auch zu Wort in den Medien kamen, haben auch übertrieben. Da gab es zu viele, die behauptet haben, das ist ja nicht mehr als eine Grippe, was wir heute wissen, was einfach falsch ist und auch das falsche Signal ist. Was schwierig ist für Experten seines Virologen, Epidemiologen oder auch Public-Health-Experten, ist diese Gratwanderung zu sagen, im Prinzip ist ja alles, was geschieht, ja grundsätzlich, die Richtung ist ja richtig, aber die Ausführung müsste anders sein und dabei auch eine Glaubwürdigkeit zu bewahren. Einer der vielen der Öffentlichkeit ist es Martin Sprenger, der sich auch damit einen Namen gemacht hat. Er und andere haben auch schon Bücher verkauft damit. Aber diese Stimmen müssten wahrscheinlich in den Medien eine regelmäßigere, offenere, klarere Platz bekommen und gleichzeitig auch sich vielleicht noch etwas klarer von denen abgrenzen, die wirklich alles in Frage stellen.
0: Wäre das so ein Punkt, bei dem du sagen würdest, da könnten auch die Medien noch besser werden in dieser Krise, diesen Expertenmeinungen mehr Raum geben?
1: Das auf jeden Fall. Man könnte Expertenmeinungen mehr Raum geben. Man müsste jedes Mal, wenn neue Verkündungen gemacht werden, wirklich mit Leuten reden, die sich damit auskennen und beschäftigen und sagen, okay, bringt das wirklich, ist das das Richtige? Nicht jetzt die gesamte Politik zu hinterfragen und in Frage zu stellen und irgendwelche abstrusen Theorien aufzustellen, sondern auch die Detailkritik. Und das Problem ist nur, dass sich oft weiß man selbst nicht genau, was wurde jetzt tatsächlich beschlossen. Das ist uns diese Woche auch wieder passiert mit neuen Verschärfungen, wo man immer noch darauf wartet, was dann wirklich im Detail kommt. Und die wissenschaftliche Evidenz für viele Maßnahmen ist auch noch immer nicht da. Das heißt, wir stochen alle im Dunkeln und das, was es sowohl Experten, aber auch Medien am schwersten fällt, ist, in einer großen Suppe der Unklarheit ein halbwegs schmackhaftes Menü zu servieren.
0: Ja, in dieser Suppe werden wir wohl oder übel noch eine Weile herumstochern. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Einblicke. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Erstens, die Corona-Situation in Österreich spitzt sich zu. 21 Bezirke sind auf der Ampel nun zusätzlich auf Rot gestellt worden. Die Ampelkommission hat am Donnerstagabend die neue Schaltung bekannt gegeben. Damit gilt nun in mehr als einem Viertel Österreichs die höchste Warnstufe. Nur ein Prozent der Republik ist auf der Corona-Karte noch grün eingefärbt. Einzig Kärnten hat als letztes Bundesland noch keinen roten Bezirk. Zweitens. Die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung gelten doch erst ab Sonntag. Die Verordnung dazu liegt jetzt zwar vor, dennoch verzögert sich das Inkrafttreten, das eigentlich für heute Freitag geplant gewesen wäre. Neu ist ab Sonntag dann, dass Gesichtsvisiere nicht mehr als Masken gelten. Außerdem ist nach Sperrstunde ein Alkoholverbot im Umkreis von 50 Metern vor Lokalen geplant. In Altersheimen und Fußgängerzonen gilt künftig eine Maskenpflicht. Und drittens, die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez sorgt mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Aufsehen. Sie hat auf der Gaming-Plattform Twitch ein rekordverdächtiges Debüt hingelegt. Auf Twitch können die Nutzer Gamern beim Spielen von Online-Spielen zusehen. Ocasio-Cortez hat in ihrem ersten Auftritt auf der Plattform das Online-Gesellschaftsspiel Among Us gespielt und auch über Politik gesprochen. Damit hat sie auf einen Schlag fast 500.000 Follower auf der Plattform